0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 25 de estas entrevistas del role en la que tenemos a otro personaje de leyenda. Si tuviera que presentárselo pues a mi madre o algún amigo que no estuviera muy metido en la náutica, le diría que fue el primer español en conseguir ganar dos oros olímpicos. Luego han venido más en otros deportes, pero el primer deportista español que consiguió ganar dos medallas de los Juegos Olímpicos fue un navegante. Y el su tiene cosas también emblemáticas como ser el abanderado en Atlanta 96 como ser el único español que ha podido leer el juramento olímpico, porque hay que recordar que solo lo lee un deportista representando al país en el que se celebran los Juegos y pensando en los navegantes que yo creo que sois la mayoría de los que escucháis estas entrevistas del role, yo diría que Luis Doreste es el navegante español que mayor unanimidad despierta a la hora de definir algo tan complicado como quién ha sido el mejor caña de nuestra historia Luis, la verdad es que ha sido una de las mayores referencias de nuestro deporte, primero en la vela olímpica, luego en Copa América luego en la vela de crucero, y bueno, no voy a perder más el tiempo en enrollarme más en presentaciones, porque lo tenemos ya escuchándonos. Don Luis Doreste muy buenas. Muy
1: buenas, Nacho gracias por todos esos piropos pero no, no creo, ni esto de las comparaciones, quién es mejor, quién es peor eso, no, no, hay muchísimos buenos navegantes en España y no, no, no. yo te lo agradezco pero, pero no claro. me veo ahí pero, pero, claro. en fin. de, dentro del grupito de los que han conseguido éxitos y les ha ido las cosas bien pues sí desde luego no me puedo quejar está claro pero hay mucha gente muy buena en España
0: bueno te honra la modestia porque es verdad que es algo que también te ha acompañado durante toda tu, tu carrera pero yo te prometo que es verdad o sea, al final siempre empiezas preguntando y esto es muy complicado porque al final no es un tema objetivo ¿no? no puedes calibrar con números así como puedes calibrar quién cruza antes una línea de llegada o no no puedes calibrar quién es el mejor o, o el peor pero sí que es verdad que cuando, pues, de esto siempre te pones a hablar y te pones a, pues, para ti, ¿quién fue? Joder, pues Luis Doreste, al menos en mis investigaciones, ha sido quien ha salido mayoritariamente con este cargo. Pero bueno, dicho esto, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás navegando hoy en día? Bueno,
1: pues, la verdad es que este año las cosas pintan mejor que los anteriores, porque no cabe duda que la pandemia esta fue un frenazo en todos los aspectos y principalmente para los que nos dedicamos a navegar. Bueno, mm. yo tengo la nave como sabes, también de forma paralela con la, la universidad. Yo empecé dando clases en la Universidad de, de la OPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, y luego me trasladé aquí a la ULPGC, a la Universidad de, de Las Palmas. Entonces compaginó las clases de la universidad con la navegación. En cuanto a navegar, pues mira, la, la, el martes o miércoles me voy para Miami, si todo va bien. <risa> Digo, si todo va bien, porque que hacen un PCR justo antes de, claro. de subir al avión. Para estar en Estados Unidos, un PCR 24 Hora, con lo cual igual llegas al aeropuerto con el resultado del PCR y resulta que te quedas <risa> en Edgel en una clase en la que es una especie de barco muy parecido al, al Soling al ¿Sí? olímpico Soling con el que hicimos Olimpiada de Atlanta y la verdad es que nos apetece mucho navego junto con David Vera sí. que navegué también con él en, en la clase Soling con Leonor Ramia que es de, de Palma una chica de Palma que nos ha hecho una mano y también nos ha ayuda a completar el peso que tenemos para llegar al peso máximo y el barco de un propietario del armador es un inglés qué bueno que empezamos a navegar con él desde el 2016 sí. y hemos estado navegando juntos durante todos estos años tiene una temporada en Miami que está muy bien que son cuatro regatas allá después se pasa la campaña a Inglaterra a Caos sí. Sí. Es un barco el que se navega mucho en los países anglosajones, es muy importante en Australia. De hecho, casi todos los grandes campeones australianos pues, navegan en esta clase y, y le da mucho prestigio ganar el campeonato australiano y el mundial. Y también se navega en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos. No es conocido en España porque aquí no hay, yo digo, son principalmente los países anglosajones. Y bueno, aparte de esto, en crucero también, en el circuito de Swan 50, estoy con un barco italiano que estuve con, navegando con ellos en el Swan 42 hace dos años. Bueno, antes de la pandemia, pues ya dos años ya, ya me pierdo un poco. Y después pues en el Pelotari, con andré parela que también ha estado un poquito parado el barco, el año pasado hicimos Palma Vela, el barco ha mejorado bastante sus prestaciones con respecto a cuando se tira al agua, y este año pues haremos eso, Palma Vela y alguna regata más, creo que hacía San Tropez, y también la Maxi en, en Puerto Chero. o sea que bueno, bastante liado ¿eh? muy liado sí, ¿sí? entre unas cosas y
0: otras ¿Qué barco es el Pelotari, Luis? El
1: Pelotari es un 1068, es uh -huh. un diseño de 1000, que es el de el mismo que diseñó el Supernica Bueno, es un barco que estaba con la misma idea Lo que pasa que, bueno, salió muy rápido del astillero Y el primer año nos dio solamente disgusto. Disgusto es el barco, pero la tripulación Gracias a la tripulación, gracias al armador Andrés, que es fantástico Pues realmente pasamos la temporada Pero es que peleamos mucho Y no conseguíamos que el barco fuera lo suficientemente rápido O que defendía el rating, ¿no? Porque al fin de cuentas estos barcos lo que tratan es de defender el rating, ¿no? Claro Y pues de rápido y ahí va you yeah.
0: Claro, claro, claro <ríe> Un 68, un 68 ya, pies ya. Exacto o sea.
1: Pero no conseguíamos Defender a Y en cambio este año Pues parece que El fondo lo tenía Bastante mal La junta del, De la quilla Junto con el Con el casco Pues también No estaba bien acabado Bueno Había muchos detalles Que hacía que el barco No defendiera Pero bueno claro. El barco Yo creo que Está yendo mejor El armador también Yo creo que está contento Y bueno
0: En eso estamos Oye Y estás también De capitán de España En las Star Sailor League ¿No?
1: Sí Esto es una cosa un poco, no me preguntes
0: mucho. Pues mira, era lo que te iba a preguntar, pero bueno.
1: No, no, sí, sí, podemos hablar. Eh, la verdad es que esto de la Cellulit es
0: un proyecto,
1: una propuesta muy, muy valiente de Michel. Michel es un suizo que compró una serie de RC 44 lo ha modificado un poquito para que sea más sencillo, porque tenía el trinta y tal. Era un barco un poquito más complicado y, y para que fuera más sencillo se compró una casa, una casa casi un castillo al lado de un lago, tienen los barcos allí, pues los ha ido reparando, los ha ido poniendo a punto y ha conseguido que 56 países se apunten. Él lo paga todo, es decir, iba dos años pagando el desplazamiento, los entrenamientos, todo de todos los países que ¿eh? <tose> <tose> viene gente de Perú, es, viene gente de Tailandia y bueno y la verdad es que no lo no entiendo, porque luego lo ves y, y tampoco dices tú, no es que no es el millonario, sino que está ahí la familia sí. eh, ayudando en la comida sirviendo, y no sé es, es impresionante <tose> la capacidad de este hombre por intentar crear un campeonato del mundo, él dice crear un campeonato del mundo al estilo del fútbol en el que se van eliminando los países, hay una especie de ranking que aquí es lo más complicado que ahora te lo intentaré explicar si puedo en <ríe> una especie de ranking de estos 56 países en donde por una serie de campeonatos de todas las clases, ¿eh? desde el optimista hasta los cruceros, él ha puesto una serie de puntos y entonces en función de eso pues los países tienen un ranking, nosotros afortunadamente por ranking pasamos a cuartos final y el resto te van eliminando hay una primera eliminatoria creo que en junio, pero nosotros pasamos directamente a noviembre, noviembre en Suiza? Pues no sé. entonces esto es por, por países, ¿no? los 56 países, entonces se van, como tiene cuatro barcos, eh, lo que va haciendo son campeonatos de cuatro y pasan los dos primeros de cada, de cada grupo uh -huh. y así van pasando las eliminatorias hasta la última final en la que al final participarían cuatro barcos también. Y después, lo que es más complicado también es la elección de tripulantes porque él empezó, teóricamente, esto se tenía que haber hecho ya el, el año pasado o el anterior ya, porque se ha ido retrasando. Porque, bueno, por el tema del COVID, pues se ha ido, se ha ido posponiendo. ¿no? Pero la elección de tripulantes también, o sea, hay 10 tripulantes, de los cuales 5 vienen por ranking y 5 los elijo yo. Bueno, ya los elegidos vale. elegido. ¿no? El ranking este, pues también, hace, dice no, es como la ATP, como el tenis, pero hombre, el tenis, todo el mundo juega tenis, el, el, la misma, masculino, o femenino, ¿no? Pero aquí ha mezclado, Es mucho más
0: difícil de lo nuestro.
1: Es mucho más complicado, porque estás mezclando gente de 420 gente de 470, gente de crucero gente de no sé qué, claro. y entonces ahí haces un, una especie de potaje y va dando puntos y, y al final pues ranking, entonces el primero del ranking en la fecha tal, 5 de noviembre pues el que esté primero del ranking es el que entra dentro del equipo, entonces claro o salen tripulaciones un poco así extrañas extraña, ¿no? pero bueno, bueno, nosotros está Yuri Chamar Diego Botín, Yago, Silvia más estos son en el equipo, los que he elegido yo son Jaime Arbones, Carlos Hernández Juan Meseguer
0: joder Nana vaya de claro se la están eligiendo mal eh, madre de Dios vaya banda de Oigo, un, <risas>
1: bueno un proa un piano y los trimers que además conocen el barco y después ha venido por ranking está Jordi Chamar y Diego Botín que bueno perfectamente pueden hacer táctica y patrón también sí, está Silvia thiago sí, sí. que también puede llevar el spiel asimétrico y ahora por ranking entra ah bueno entraba así Joan Cardona también a ah, no, entrar ahora. A o sea, Juni, que el equipo a Chuni también lo tenías... Pinta.
0: ¿No? Lo tenías echando sí, a la y
1: también, Juni está como, sí, somos, de hecho, Chuni fue el que empezó en el tema este y luego encarga de tú. Y bueno, entre los dos, entre los dos hemos ido haciendo el equipo y también, bueno, cuando yo no he podido ir a Suiza, pues Ale, le ha estado ahí y también está, lógicamente, dentro del equipo.
0: A ver si sale bien, ¿no? Porque al final es lo que yo creo que el cariño un poco que desprende el armador es lo que ha hecho que estés tú por callar, Johan Suma, no sea, al final, los patrones de los países son gente de primerísimo nivel, con lo que a ver si se juntan los astros, ¿no? Y puede salir algo chulo porque al menos comercialmente tiene buena pinta, ¿no? Esta idea de montar un mundial tipo futbolero. Incluso vais vestidos, ¿no? Con las equipaciones rollo no, futbolero no, eh, a bordo.
1: Vestidos, eh, con el himno antes de empezar, subida de bandera. No, no, es todo un show. Un show que ha montado este hombre que y me quito el sombrero porque eh, la gana y el ímpetu que pone eh, a cada cosa que hace. Hombre, hay veces que dices, uff, eh, pues tienes otras cosas, ¿no? Y pero no, eh, por el ímpetu que pone y por las ganas que tiene, pues no lo puedes dejar a, al hombre solo, ¿no? Y claro. ahí estamos, a ver qué, qué tal sale todo esto.
0: Muy bien. Lo que pasa es que,
1: claro, intentar conseguir que todos, porque está el sale GP que sí. termina el día 12 y nosotros teóricamente empezamos el día 14. No sé, compaginar las regatas de cada uno con este mundial así por países no es fácil. Claro, yo entiendo también que muchos regatistas son profesionales y aquí no, aquí vas por el amor al arte. ¿no? Si te coincide con alguna regata en la cual estás comprometido, pues es complicado que puedas venir. Entonces, este es el equipo inicial y la idea es que sean los que naveguen, pero como te digo, si coincide con algo y hay alguien que no pueda venir o lo que sea, pues ya veremos cómo lo
0: solucionamos. Oye Luis, ¿y en la facultad de qué das clase?
1: Bueno, yo hice informática en Barcelona cuando empecé a estudiar la carrera estaba becado por la Federación por haber ganado el Mundial de la ISAP ¿Sí? en aquella época, bueno, el de la IRU de aquella época, ahora, bueno, lo ISAP y ahora ya no sé ni cómo se llama <risa> Estoy un poco perdido <risa> o sea, la in, Ya okay. tampoco se llama ISAP, ahora se llama claro. no sé. Bueno, pues entonces fui a Barcelona, estudié la carrera de informática que en aquella época era una carrera nueva y luego pues me quedé trabajando allí en la Universidad de en la Universidad Politécnica dando clases de informática y en la año 98 pues me volví para aquí, para mi casa, para Canarias estuve 20 años en Barcelona haciendo preparaciones olímpicas y estudiando primero y trabajando después y, y ahora pues compagino el trabajo de la universidad con la regata. Hombre, es un sitio donde más o menos si hay buen ambiente, que lo hay afortunadamente, pues si me tengo que ir a una regata la semana que viene pues hay alguien que me da la clase y cuando vuelvo pues yo se la recupero a él, que más o menos en una empresa normal sería mucho más complicado, porque no, no puedes decir, pues me voy una semana no me voy dos semanas fuera. porque estoy, Bueno, pues ahí te queda muy bien. Claro.
0: ¿Y de, de qué eres, profe eres profesor, Luis?
1: Bueno, yo saqué una plaza de titular y entonces doy clases principalmente en primero y en segundo, pero vamos, he dado clases en máster. Ya digo, en, en la Facultad de Informática de, ahora mismo Fundamentos de Computadores es la asignatura que estoy dando y estructura de computadores también.
0: ¿Y nunca te ha nacido la inquietud de conectar tus dos mundos? No sé si genera algún software que te sirva para la vela o alguna historia así o no.
1: No, porque no. Yo pues, realmente yo en la, en la universidad tampoco soy un friki, por, por decirle alguna palabra, porque tampoco yeah. soy un friki, pero de estos que están metidos todo el día con el ordenador y programando. Yo estoy a gusto con lo que hago, el trato con los alumnos, la verdad es que es gratificante, ¿no? Y me gusta lo que hago, pero una vez termino, o sea, no estoy investigando y mirando porque la informática desde que yo empecé hasta ahora, vamos, que no tiene nada que ver. Entonces y asignaturas de primero donde ahí se explican las cosas básicas y lógicamente también ha ido evolucionando pero no tanto como las asignaturas de tercero o cuarto ¿no? que aquí sí que pues ha cambiado muchísimo claro. pero vamos que a mí la informática tampoco me ha tirado mucho ¿no? a mí me ha tirado más el, el tema de las regatas y entonces pues casi aunque mi profesión realmente es, el, es la universidad pues hay un momento que dice bueno me dedico casi más a navegar que lo que es realmente la universidad ¿no? No, doy claro. clase estoy a gusto eh, estoy bien me sirve para tener un poco mi futuro garantizado ¿no? para pagar la hipoteca y, <risa> para, sí, y para tener a mi hijo también estudiando pero vamos que realmente lo que me tira más es, es el deporte
0: muy bien oye pues vamos un poco a los orígenes porque he escuchado muchas veces que vosotros empezasteis a navegar todos los hermanos juntos ¿no? en el Puerto Rico canario no en el Puerto Rico americano con creo que no sé si fue uno de los primeros eh, escuelas de vela o cursos de vela que se montaría allí en Gran en Canaria, que de hecho de esa primera expedición que haríais los hermanos a conocer lo que es un barco, salisteis cuatro olímpicos, y dos de ellos campeones olímpicos. Recuerda un poco cómo fue aquello.
1: Bueno, sí, esto fue una iniciativa de mi tío Joaquín Blanco, que el padre de Joaquín Blanco y abuelo de, de otro Joaquín Blanco. De Joder, que, otra gran saga. La... Sí, exactamente, por los blancos. Somos primos realmente, yo soy, somos tóreste blanco. Entonces mi tío sí. fue el que era el presidente de la Federación Canaria y y montó así en el sur de la isla que no tiene nada que ver con el norte en cuanto a vientos no es un sitio más caluroso con menos viento porque aquí la, en la ciudad soplan más los alisios un viento un poquito más fuerte sí. entonces ahí montó en el sur un campamento de optimi yo realmente no tenía la edad y mis padres mis padres no navegaban eh, yo creo que nos pusieron allí y mi padre dedicaba más a la natación y nos llevaron para allá pues un poco pues, en verano pues los metemos en un cursillo y así nos olvidamos un poco, un poco, un poco o oh, ellos. Hey. <laughs> Pero bueno, ahí, de ahí fuimos, pues eso, mi, mi primo Joaquín Blanco, que después estuvo también en la Olimpiada de Los Ángeles, en fin, donde quedó cuarto, eh, y los cuatro hermanos. Fuimos ahí un poco, como digo, para pasar el verano. Y luego ya, cuando terminó el cursillo, pues estuvimos en el náutico Ahí, lógicamente, no habían optimis sino que habían night la balandra, cruceros en los que salíamos a navegar. A... Y más que nada, divertirnos, porque era una época en la que te tiras, salías en el barco, más que nada, a bañarte, a pasarlo bien y a disfrutar. Y eso, poquito a poco, bueno... Luego ya vine, fueron llegando los optimistas que eran de la, de la velera marcial en Barcelona, y que eran los primeros optimistas que habían en España. Luego ya vinieron los copinos de, de Mallorca. Empezamos a compartir barcos, empezamos a compartir experiencias, empezamos a hablar. Lógicamente, mi hermano José era el mayor y el que mejor iba. ¿no? Bueno, de hecho ya, eh, si empezamos en el cursillo en verano, en Semana Santa fuimos el primer campeonato de España que se hacía en la manga del Mar Menor. O sea que ahí pues, fuimos toda la expedición, Creo que fue hasta mi abuela ahí a... <risa> <ríe> a bueno. acompañarnos y bueno pues ahí empezamos y bueno, las cosas fueron yendo bien y como digo por la propia porque salíamos a divertirnos y porque íbamos compartiendo ahí esto las experiencias no y poquito a poco pues bueno luego José Lev, que era el mayor recibió también la beca para ir a, a Barcelona a estudiar Sí. que estudió medicina pues fue un poco el que nos abrió el camino a todos porque de hecho tanto José Le, como noluco Gustavo y yo pues ganamos antes de ir a Barcelona en un campeonato de la, de la ISAF y entonces pues bueno fuimos recibiendo la beca y fuimos yendo a estudiar a Barcelona porque una de las cosas que tenía la federación en aquella época dirigida por Miguel Compains era que el que quisiera venir a becado a la, a la residencia Blume en Barcelona tenía que hacer una carrera uh -huh. él antes ponía los estudios porque en aquella época era imposible vivir de la vela entonces él decía pues tienes que venir a estudiar y el que quiera venir a navegar tiene que estudiar también y todo lo que estábamos ahí pues durante la semana íbamos a estudiar y los fines de semana nos trasladábamos a Palamos. Donde ahí estaba la sede de la Vela Española, de la de la Federación, y ahí pues navegamos. Seguimos con la misma filosofía de divertirnos, de pasarlo bien, de ir compaginando. Yo, bueno, navegué en 470 con, cuando, bueno, cuando ya me fui a Barcelona, pues sí, eh, ahí te decían, pues tienes que navegar una clase olímpica, y ahí hicimos la, las preparaciones olímpicas. Coincidí en preparaciones olímpicas con mi hermano Gustavo, él fue a Moscú, estamos hablando de, de Jurásico, ¿eh? Ya.
0: Sí, José Lé también fue a Moscú, ¿no?
1: José Lé, podemos. Moscú, sí, sí. José fue a Moscú y fue a, a Montreal. A antes. Montreal, o sea, sí, José, sí, sí. Desde, desde el 76 Joder. estaba yendo Olimpiada.
0: ¿Cómo vais ordenados Oye. y quedados lleváis entre los cuatro, Luis?
1: José es el mayor. Bueno, somos realmente seis. Tenemos una hermana mayor. Después viene José. De los que navegamos somos los cuatro. José, vale. después viene Noluco, después viene Gustavo, que quizás lo conocen menos porque él hizo la olimpiada de Moscú, quedó sexto en 70 y después hizo la preparación para Los Ángeles, pero ahí nos clasificamos nosotros, Roberto Molina y yo.
0: Qué bueno. ¿Competiste contra sí. A Gustavo por clasificarte para los juegos.
1: Y luego contra los no locos. Hemos ¿eh? sea, eh,
0: no
1: <risa> tenido ahí nuestra, nuestras peleas y nuestras luchas, pero siempre muy bien llevadas. ¿eh? ¿No?
0: Ya, 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 <risa> bueno,
1: okay. Yo te puedo decir que si las medallas son un 50%, tanto mías como en el caso de Los Ángeles, de mi hermano Gustavo, porque hicimos muy buenos entrenamientos juntos y la selección también fue, fue dura y al final, pues bueno, todo ese aprendizaje sirvió para conseguir la medalla de Los Ángeles. Claro. Y luego ya pasé al flying, donde ahí estaba mi hermano Luco, que también competimos para ir a Seúl y Barcelona, y luego navegamos también los dos juntos cuando el flying dejó de ser olímpico, navegamos los dos en Soling, y también competimos para ir a Atlanta y a Sídney. Bueno, Sídney fue él, Atlanta fui yo con Manry y con David Vera, sí. y bueno, siempre, siempre me ha tocado hacer alguna selección, o bien con Gustavo o bien con Luco ordenados cronológicamente sí. sería José L que aparte de ser el mayor es el que más corpulencia tiene es más sí. alto es más fuerte sí, entonces él el, el, el el ah. exactamente a navegar en fin y a mí, me ha dejado, me, a mí me dejaron los restos <risa> <risa> yo, ahí, yo lo más que podía era navegar en CO70 o, a, o en Soling <risa> bueno y luego tengo otro hermano más pequeño pero lo que pasa es que le llevo 8 años entonces él empezó ya. a navegar pero después ya se dedicó al surf porque dice bueno esto <risa> cuando eres el mama, el hermano el hermano un una saga de cuatro claro. no es fácil
0: ¿no? oye Luis José Luis y tú sois los más conocidos a nivel popular por decirlo de alguna manera por los olímpicos evidentemente Noluco sí. es muy conocido también en el mundillo náutico porque coño pues evidentemente en el mundo pues, de la verdad hay, hay, que que tener. claro y es lo que te decía, no y Gustavo es quizá el que menos trascendencia a nivel popular ha tenido por lo que comentabas no porque él estuvo en todas aquellas campañas olímpicas también a vuestro nivel porque joder competir contigo directamente pero a los juegos ya es que tenía un nivel top mundial pero Luego quizás el que se ha desligado un poco más de la vela de altísimo nivel, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, él, pero que se haya desligado de la vela de altísimo nivel no quiere decir que navegue menos, porque él está navegando en clase A en el Forum ahí en Barcelona. Él sí. se dedicó más a su profesión. Él hizo dentista, bueno, hizo primero medicina porque en aquella época no se estudiaba dentista directamente, sino que tenías que hacer medicina. Hizo medicina, después dentista y montó sus consultas y entonces se dedicó más a su profesión, pero nunca dejó de navegar, nunca ha dejado de navegar porque sigue navegando ahí casi todos los fines de semana en el Forum en clase A. Y luego, esto sí, luego se dedicó más a su. Es el que más se ha dedicado a su profesión. Entonces, se ha dedicado más a navegar por placer. Y como Ajá. ha navegado también menos en crucero, y por eso quizás se le conoce menos en el mundo este, donde la vela de crucero, pues ahora mismo te da más nombre. O eres olímpico, o si no, realmente eres menos conocido a nivel popular, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y cómo fue esa primera preparación olímpica? Porque tus primeros juegos, que esto es algo también súper peculiar, ¿no? Por lo exitoso ya fueron los que sacaste el oro en Los Ángeles. ¿Cómo fue un poco ese primer proceso, Luis?
1: Bueno, el primer proceso fue eso que yo llegué en el 79 a Barcelona eh, la Olimpiada de Moscú era el 80 y llegué ya prácticamente empezando la selección para ir a, a Moscú y estaba muy verde y empecé primero no, tuve incluso no loco de tripulante, estuvimos Hostia. navegando juntos un par de regatas, ¿eh? pero bueno eso, entre que la carrera y tal no estaba muy por el tema, entonces luego ya llegó el año siguiente, llegó Roberto Molina a Barcelona y entonces empezamos a navegar juntos, bueno pues las cosas desde el principio nos fueron yendo bastante bien, estábamos ahí en la lucha por ir a, a Los Ángeles entre mi hermano Gustavo y Rodrigo Andrade, Rodrigo Andrade que era eh, un gallego que se afincó en, en Palamós para hacer la preparación de, de los juegos de Los Ángeles, y bueno, realmente la lucha fue dura porque ellos estaban muy bien preparados muy profesionales. Nosotros estábamos más en Barcelona estudiando entre semanas y, y navegando los fines de semana y bueno, luego la primera selección fue bastante dura porque al final entre, hubieron muchos descalificados, muchas protestas y, y la federación tuvo que suspender aquella, aquella selección y volverla a empezar ¿Ah, a sí? criterio de... Fue un poco... Hubo muchas protestas, pues había muchos nervios de cara a ir a la olimpiada de Los Ángeles.
0: En la época, Luis, yo supongo que quizá una de las grandes diferencias sería el número de flota, ¿no? Porque ahora yo tengo un poco la sensación de que me equivocaría poco apostando por quién va a ir a los Juegos en 470 en París. Pero en la época yo creo que el abanico estaba mucho más abierto, no había más barco, más flota en general.
1: Eh, antes ibas a un campeonato de España con 70 y te podías encontrar yo creo que 60 barcos es que había flota en todas partes, en todos los yeah. clubes, y, y es que no había tanta diferencia, no habían esas becas, y entonces todo el mundo iba con lo que había. Entonces todo el mundo, en principio, tenía opción. Entonces empezamos las selecciones y, y empezabas un poco a acotar, ¿no? Pues lo primero pasaban con un poco la siguiente fase, y al final la selección para Los Ángeles, éramos ocho tripulaciones, las que la federación decidió, estos son los que pueden hacer la selección para Los Ángeles, y éramos ocho. La primera selección fue muy dura, y al final la federación decidió, bueno, pues entre... Mi hermano Gustavo, Rodrigo Andrade y nosotros pues se lo tienen que jugar en estos tres campeonatos. El primero fue la semana de Roma y fuimos ahí pues las tres tripulaciones y bueno ahí ganamos, ahí fue el primer gran éxito que tuvimos porque hasta la fecha estábamos ahí en el grupito, sí. no en el grupo delante pero en el segundo grupo ¿no? Porque date cuenta que en aquella época cuando yo empecé a navegar que estaba prohibido llevar velas extranjeras pero en barcos, los barcos tenían que ser rogas y sí. ya luego empezaron a venir los barcos nautivela, pero es que sí. todo el material, incluso los optimis estaba prohibido que pudieran venir barcos de fuera y todo el material tenía que ser español era una época un poco diferente no, no luego ya no, luego ya cuando, cuando estábamos en la selección para Los Ángeles ya no ¿eh? pero ya yeah. ahí teníamos nautivela y teníamos velas north y tal, pero yeah. estaba todo mucho más restringido el proceso fue que al final quedamos estas tres tripulaciones, fuimos a, a la semana de Roma y ahí ganamos. Después fuimos a la semana de Palma y ahí quedamos nosotros terceros, pero siempre las tripulaciones, tanto Rodrigo como mi hermano Gustavo, siempre por detrás. Entonces ya quedaba una, pero la Federación ya decidió cortar ahí y, bueno, mandarnos a nosotros, a Los Ángeles. Para Los Ángeles te había comprado un barco, un barco holandés que estaba yendo muy bien, que llamaba un barco El Cadet, que estaban ganando tanto los holandeses como los finlandeses con ese barco. Y nosotros teníamos también un barco español que se hacía en Madrid. Uf, ahora mismo se me fue Nombre, que se hacían en una granja Hostia. <ríe> en una granja de Madrid, y bueno, total que no sabíamos qué barco llevar a Los Ángeles y fuimos a la semana de Kiel y fuimos, bueno, venga llevamos los dos barcos porque luego ya había que mandar fíjate, la semana de Kiel era en junio, había que mandar los barcos en avión pues a, lo, a los 10 días hacia Los Ángeles, no, no, no llegaban ¿no? fuimos a la semana de Kiel con los dos barcos y bueno, realmente con los dos barcos íbamos muy parecidos quizás con el barco español íbamos mucho más rápido en, en Larcos y Popas y con el otro íbamos un poquito mejor en, en Ceñedad. Haciendo uh -huh. el cómputo general, y si la mitad del campeonato con uno, la mitad del campeonato con el otro. Haciendo el cómputo general hubiéramos quedado segundos en la general, lo cual estábamos muy bien. O Se había demostrado que más o menos estábamos en el grupo de, de favoritos a optar a una medalla. Y nosotros nos decidimos por el barco español, de hecho. Bueno, pues llamamos al barco español. Y entonces fuimos, vino el medidor, que era Rigao, midió todo el barco y dice: Este barco está fuera de medida, no puede, <ríe> no puede llevarlo a, a Los Ángeles. Madre mía, pues tendremos que mandar el otro. Pues nada, <ríe> mandamos el otro.
0: <ríe> madre mía.
1: <ríe> y mandamos el otro barco y bueno luego no fue no fue todo muy bien bueno no ahí no acaba entonces en aquella época también habían unos foques muy muy ligeritos que te duraban un campeonato ahora todo eso está prohibido porque tienen que tener un gramaje mínimo sí. aquellos foques estaban estaban permitidos y te duraban una real era un carísimo bueno un carísimo bueno, pero nosotros llegamos compramos uno venga vamos a probarlo y tal salimos había un viento nos trabucamos nos volcamos se enredó el foque se quedó un desastre y uno pues <risa> ya, no, ya no tenemos foque para Olimpia. Tú te ríes, pero claro, es que en aquella época hacer gestiones, entonces el entrenador que era el Chema Benavides llamando a la federación para ver si era por favor para que nos compraran otro foque que teníamos opciones de conseguir y a ver si nos podían, y al final llegó un día que sí que nos compran un... que nos compran otro foque, hombre, que bien Valió la
0: pena ese foque, porque mira cómo Valió la pena, sí. Y en, en el agua, ¿contra quién os jugasteis? O sea, ¿recuerdas un poco quién eran vuestras rivales de la época? Porque en otras clases, por ejemplo, quiero recordar que eso fue los juegos del oro de Russell Kutchen. Fin. Creo que Torben Grael ya ganó alguna medalla en Soling por aquella época. Se acuerdan un poco el panorama de tus rivales en el 84. Sí,
1: sí, claro. Bueno, con pues Russell Cat tengo la anécdota de que antes te, te dije, bueno, es que yo fui a Barcelona porque había ganado el Mundial de Lisab. Sí. Bueno, el Mundial de Lisab me la estaba jugando precisamente con Russell Cat. <ríe> en la última reata nos jugábamos el Mundial de Lisab, Russell Cat y yo. Joder. Esto fue el Livorno en Italia. Uh -huh. Me acuerdo que salí fuera, estaba fuera de línea, tuve que dar la vuelta, él iba adelante, lo pude pasar en el largo y después, bueno, estuvimos ahí de pelea hasta el final. Y realmente nos hicimos grandes amigos ahí, en esa, en esa regata. Y luego coincidimos los dos en la Olimpiada de Los Ángeles y él ganó el oro en fin y yo gané el oro en, en Cossetent. Y bueno, mis rivales, pues Peponet del de francés, Steve Benjamin, el americano, que bueno, que era el gran favorito y que también tuvimos un poco de lío en la penúltima regata porque... A mitad de regata, bueno, había un barco. Los entrenadores no podían salir al agua. Los entrenadores de las Olimpiadas aquellas se tenían que quedar en tierra y había un barco de apoyo de la, de la organización donde sí. tú podías dejar el material. Y bueno, a mitad de Olimpiada, pues hicieron una reunión que parece ser que nosotros no nos enteramos, que podías dejar material, pero no podías recoger. Bueno, entonces nosotros no nos enteramos. El chaleco de peso, porque antes se permitía llevar a los tripulantes un chaleco de peso, unos sí. chalecos en los que se metía agua. Lo llevamos hinchado y bueno, vimos que había poco viento y se lo dimos a la lancha. Uh -huh. ...y luego vimos que empezaba a subir un poquito el viento... Y, se lo, ...y lo pedimos y nos lo devolvieron... ...entonces los americanos nos vieron y nos protestaron... ...y nada, luego íbamos a tierra y afortunadamente... ...bueno, luego ya lo vaciamos... ...porque realmente no nos hizo falta... Sí. ...y nos protestaron porque habíamos incumplido la regla... Y, y no, ...pero es que nosotros no sabíamos... ...no es que no sabíamos, que tampoco era una... ...pero si la misma organización es la que te da... ...no puso ninguna pega en darte el chaleco... ...pues bueno, no sé, era una regla que la habían dicho... ...no sé si como recomendación... ...o como realmente como regla que te podían descalificar... Porque no nos sacamos ninguna ventaja tampoco de, del tema, ¿no? Y al final se solucionó esta, esta protesta y, bueno, fue una Olimpiada que realmente no fueron yendo las cosas muy bien. O sea que, bueno, en esta Olimpiada, bueno, luego Steve Benjamin es el que me lo encuentro ahora casi en todas las regatas de Echel, él está navegando. Es ¿Ah, uno sí? de, los, de los figuras, sí.
0: Qué bueno. Me lo encuentro aquí, Oye, lo que sí que tendría una connotación muy especial, imagino, Luis, yo lo recuerdo en flashazos porque yo era muy jovencito, tenía nueve años cuando ganaste tuve el, el primer oro, pero sería la repercusión, ¿no? Porque en aquellos Juegos Olímpicos, yo no sé cuántas medallas sacaríamos, pero serían cuatro o cinco, y el, no sé si el único oro fue el vuestro. ¿Cómo recuerdas? Supongo que allí en el agua, con mucha alegría, joder, vuestra sí, victoria, pero el, el, quizá el, el regreso a España sí que sería muy especial, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, de hecho sí, ya lo dices bien, eh, hubieron cinco medallas en total y la, el único oro fue el, fue el claro. Entonces, bueno, viajamos con la delegación a... Por supuesto no había móvil. Claro. Cuando ganamos, intentar llamar a España bueno cuando llegamos la vía olímpica ¿eh? si sí, ven aquí llega el teléfono que puede llamar a España pero bueno en aquel momento era imposible y entonces bueno cuando veníamos el avión llegamos a Madrid y ahí estaba mi padre y tal nos estaba esperando y bueno en Las Palmas hay gente ahí en el aeropuerto y yo pensaba bueno pues será el... porque nosotros cogíamos el avión a Madrid de Madrid a Gran Canaria vamos no paramos en Madrid a celebrar nada sino que ya directamente nos fuimos a Gran Canaria y yo pensaba pues, bueno pues será los que navegan y tal la gente del club esperando ahí en el Club, no, en el aeropuerto, pero es que llegamos al aeropuerto y era como, no sé, como esto cuando se gana un mundial de fútbol: la gente en el aeropuerto, pues, qué bueno. Es,
0: es, y
1: luego todo el trayecto hasta la gente parada en los arcenes y Joder. con la botinas y, y con bandera digo. realmente fue un espectáculo ¿eh? yo estoy muy agradecido a, a todo el mundo, bueno, especialmente lógicamente aquí, a los de la isla porque es que aquel recibimiento fue impresionante yo no, no me lo podía esperar Qué bueno. no, digo, casi pierdo la medalla ahí porque zarandeándome <ríe> para arriba para abajo
0: sí, tipo futbolista, vamos
1: igual, igual, igual o sea, esto, que llegar al aeropuerto y todo el aeropuerto, pero, pero a reventar
0: oye, pues acaba esa Olimpiada y cambias de barco, ¿no? Cambias de clase. Decidiste dar el salto del 470 al Flying Dutchman, que, bueno, un poco para la gente que no conozca el Flying, sería el equivalente, salvando las distancias, al 49er de hoy, ¿no? El barco como más espectacular, que más rápido iba, que había en aquella época en el panorama de las clases olímpicas,
1: ¿no? Sí, bueno, pues en aquella época todavía había la Mili. No sé si lo conoce ahora. después de la Olimpiada, pues sí, tuve que ir a hacer la Mili a Zaragoza, no sé qué. Eso fue un año un poquito de parón. Bueno, pero Perdona, el año siguiente todavía hicimos el campeonato de Europa en Italia y ganamos el campeonato de Europa en, en Eslovenia. Fue con Jeff y compañía que quedaron segundos. Después vino la, la mili, fue un poquito de parón. Eh, realmente ya del 70 estaba, estaba un poco cansado y se me ofreció la posibilidad de navegar en flying. Y bueno, la verdad es que me apetecía bastante cambiar un poquito de aire y empecé a navegar en flying junto con Andor Serra. Bueno, las cosas realmente desde el principio no fueron muy bien. Andor, Entonces, el
0: que estuvo el de presidente de la FNO, Andor Serra, ¿no? es el mismo
1: Andorceva sí, sí, ¿vale? sí. oh, sí, sí. pues sí él navegaba en fin y bueno pues venga va, navegamos juntos y tal bueno de hecho ya él, él había navegado antes había empezado a navegar antes en, de tripulante en fly no, sé, no recuerdo con quién no sé si sí, con un mayor que en, con Jorge Forteza pero bueno empezamos a navegar y bueno las cosas nos fueron bien también como que el año siguiente ganamos quedamos terceros del europeo y ganamos el mundial en Kiel. O sea, que fue la cosa esto fue ya en el 87 o sea empezamos a navegar en el 86 con vistas a la olimpiada del 88 en Seúl con lo cual era un poquito justo pero ya digo desde el principio las cosas no fueron muy bien aquí ya empezamos a pelearnos contra mi hermano Noruco que navegaba con Domingo Manrique con oh, ellos también muy bien ganamos el mundial del 87 en Kiel y empezaba la selección para Seúl y el año siguiente en el mismo 88 ganamos el campeonato de Europa no perdona ahora me estoy adelantando lo que pasó con Andor es que tuvo un accidente de moto y se le fastidió la rodilla y entonces tuvo que dejar de navegar en, en flying ¿y qué pasó? bueno pues nosotros así como ahora todo el mundo va a Australia, a Miami, a todos los sitios. Pues en aquella época, a Los Ángeles, por ejemplo, no fuimos nunca antes a navegar. Y a Seúl, incluso después de haber ganado la medalla de oro en la olimpiada anterior, tampoco nos llevaron nunca antes a navegar a Seúl. Sí. <ríe> Entonces, bueno, ¿y qué condiciones hay en Seúl? Allí, la allí hay poco viento tienes que buscarte un titulante ligerito que esto <risa> poco, y digo, bah, hablé con Miguel Noguer que había sí. ganado la medalla con Abascal estaba ligerito, era casi yo creo que 10 kilos menos que ando, venga sí. Miguel vamos a ver, vamos a probar la Olimpiada de, de Sur, ya había que diversificarse antes, claro, bueno, y la verdad es que las cosas no fueron más o menos bien, empezamos y año, en el mismo 88 ganamos el campeonato de Europa que se hizo en, en Palma de Mallorca, esto fue unos meses antes de la Olimpiada, bueno al final la federación tenía que elegir entre Domingo Manrique y y mi hermano Noluco, que era una tripulación, o Miguel Noguerillo, y la federación nos eligió a nosotros. Domingo y Noluco iban realmente muy bien, muy rápidos con viento, pero bueno, la federación tenía que tomar una decisión y nos eligió a nosotros. Bueno, pues cuando llegamos a la Olimpiada de Seúl, resulta que no sé si estaba pasando la cola de un tifón o qué es lo que era, pero vamos, un temporal ahí entre la corriente y no fue, la ventolera no fue bastante cuando no rompíamos una cosa bah. no claro. fue nuestra Olimpiada y bueno eso fue una anécdota de eso de que allí iba a haber poco viento digo madre ya, mía tío. pues sí que hay poco viento sí.
0: <risa> que vaya visión <risa> bueno que vaya visión
1: y entonces luego ya como había navegado con Miguel solamente para la Olimpiada luego quedaba Domingo Manrique que dejaba de navegar con Noluco y empecé a navegar con Manrique y ahí hicimos toda la preparación junto con nuestro entrenador Manolo Paso que éramos un trío vamos sí. íbamos a toda la reata juntos y gracias a Amarolo que bueno él, le tengo mucho cariño porque fue nuestro gran acompañamiento no, durante toda esa preparación ¿no? y bueno pues las cosas realmente nos fueron yendo bien también ahí compramos un barco para la Olimpiada de Barcelona pero a mí no me terminaba de convencer y eso bueno tú dices todos los barcos tienen que ser iguales pero es que no son todos los barcos iguales aunque yeah. sean monotipos y nosotros en aquella época ya sí que flying en España sí que no hay mucho así como con 70 y esto sí flying no había muy poquito Y íbamos a navegar mucho a Italia. Unos uh -huh. amigos italianos nos quedábamos en su casa y bueno, pues salíamos a navegar ahí, a entrenar juntos y nosotros veíamos que nos costaba realmente ganarle a esta tripulación y cuando nos cambiamos de barco por el barco suyo iba como una moto era mucho más, <risa> todo mucho más sencillo sí. y bueno, de ellos hicieron su preparación su campaña olímpica no se clasificaron por un punto en la última regata y yo pensé, bueno, pues quizás no sería malo pedirles el barco. Hostia. Y uno lo decía, no, que esto lo ha comprado la Federación, ¿cómo lo voy a decir yo la Federación que ha comprado un barco nuevo? Y yo, bueno, los pibes, vamos a pedirle el barco. Y le pedimos el barco y el barco iba muy bien, el barco iba, iba rápido y se notó enseguida. El Mundial de ese año habíamos quedado, lo que pasa es que ese año hubieron 2-1 Nueva Zelanda, que coincidía casi en Navidades. Sí. Quedamos terceros y luego en Cádiz habíamos quedado quinto entonces estábamos dentro del grupito de los que podían ganar, pero iba a ser bastante dura la Olimpiada Barcelona, y bueno, yo creo que gracias a este barco también, y gracias a este barco, y que probamos una orsa orientable donde le podíamos dar una serie de grados que al principio tuvimos bastante miedo en ponerla porque se podía romper, de hecho, la cambiamos a mitad de, de campeonato porque vimos que se estaba rajando, pero el flying era un, era un barco fantástico en el que podías pensar, podías innovar, podías tunearlo y, ¿no? no solamente era navegar, era un barco en en el que te permitía hacer muchas mejoras y a yo lo recuerdo como el mejor barco en el que navegaba.
0: Oye, y lo de la orza, por curiosidad, Luis, ¿por qué era? ¿Podéis ceñir más o por qué, qué ventaja le sacaba a la orientación del ángulo de la orza?
1: Sí, la teníamos un poco así en plan como un rombo y entonces se autoorientaba un par de grados solamente y eso nos permitía ceñir un poquito más. Qué bueno. Y vimos que no le íbamos a poner, pero vimos que los daneses que también estaban dentro del grupo favoritos, la llegaban. Uff. Pues aquí habrá que, eh, hay que bueno. espabilarse. Y ayer teníamos un amigo belga también que se dedicaba a esto de la fibra y él trabajando lo pasaba un desastre. Le decía, venga, Dani, para mañana la tenemos, para la semana que viene, pues tardaba un mes. No pues nos terminó la orsa y, y muy bien. Bueno, muy buenos recuerdos de Barcelona, muy buenos recuerdos de todas las Olimpiadas, pero de Barcelona en especial, porque ahí la Olimpiada en tu, en tu casa, como comentaste, Atias, también el, el juramento olímpico y claro. todo esto, bueno. Una Olimpiada, para mí, inolvidable.
0: Sí, porque al final ahí, joder, yo supongo que Los Ángeles era un poco una batalla de llaneros solitarios, ¿no? Entre comillas, estando allí solos en Estados Unidos, muy poca gente cercana. Pero en Barcelona quizás sería un poco lo contrario, ¿no? Todo el país pendiente, el equipo en general hacía un trabajo brutal, porque creo que fueron cuatro oros y una plata, ¿no? Lo que se sacó allí Exacto. supongo que sería esa otra visión, ¿no? Del, del título. Un título en esta ocasión sigue sí que súper tanto a nivel popular como a nivel deportivo.
1: Sí, sí, no, no cabe duda la Olimpiada de Los Ángeles, como primera Olimpiada llegas a Los Ángeles sin haber estado nunca en el Estadio Olímpico el día de la inauguración, con Carl y con todas aquellas figuras del atletismo del tenis, de todos los veías ahí, pues, siendo un chaval de 23 años en aquella época y, y con todo eso, pues, fue una experiencia inolvidable, y Estados Unidos además que Estados Unidos en aquella época podía hacer lo que te daba la gana, pues, un coche <risa> <risa> pero ya, luego Barcelona fue, es otra historia Barcelona es el, la responsabilidad además la Olimpiada de los Ángeles íbamos con posibilidades pero yo que sé iba a Olimpiadas y quedaba bien estupendo íbamos con la ambición de conseguir una medalla pero no con esa responsabilidad tan grande que teníamos en Barcelona de claro. que la Olimpiada en casa y que tenemos que sacar medalla sea como sea ¿no? la Olimpiada de Barcelona teníamos el puerto la villa estaba en el puerto es decir, no teníamos que hacer esos desplazamientos que hemos tenido que hacer en todas las Olimpiadas o en muchas de ellas en las que incluso la velas en otras ciudad uh -huh. y que no ves al resto de deportistas. Vives una Olimpiada casi como si vivieras un Mundial, ¿no? En Barcelona estabas allí, en la Vía Olímpica, compartías con todos los deportistas. Bueno, persona fue... Como digo, fue increíble.
0: Oye, y después de este exitazo también en Barcelona, vuelves a cambiar de clase, ¿no? Y apuestas por el Solim para el siguiente ciclo olímpico. Bueno,
1: aquí fue un poquito obligado porque lo de la ISAP pues tienen estas cosas. De repente un gran barco en el que permites a, tipo, antes de 90, 100 kilos y al trapecio y tal, te lo cargas y en lugar de eso pusieron al, al láser, ¿no? Sí. Láser que, bueno, en aquella época con el fin, hombre, son diferentes pesos, ¿no? Pero un parque individual y todo la misma historia y, y te cargas sí. al flying, joder, como si quitas al 49er ahora mismo, ¿no? yo yeah. qué sé. Sí, ahí obligado, digo, ah, vamos a probar en el Star, empezamos manrillo y empezamos a navegar con mi hermano José y el poti bueno el poti era de, de, un y no, no creo que lo conozca y ahora en, estuvo muchos años en Barcelona claro nos sacaban el poti pesaba 120 y más pesaba 95 yeah. y mi hermano me sacaba también o sea casi 40 o 50 kilos Joder. imposible necesitas peso ahí de, para ir bien porque no había no había la regla que hay ahora ahora estás limitado con el peso y todos más o menos están igual sí. pero es que en aquella época no había limitación entonces yeah. mientras más peso más rápido iba eso era una regla Claro. estaba claro y entonces luego bueno pues empezamos a navegar en Soling y, y también desde el principio más o menos nos empezó a ir bien en 92 o el principio del 93 empezamos en Soling y ya el primer mundial que hicimos en Atenas ese mismo verano de 93 quedamos terceros con uh -huh. lo cual estábamos ahí. qué problema tenía el Soling que tenía flota y tenía más race y más race en España estábamos más verdes que verdes sí, hoy en día ya se ha evolucionado mucho pero sí, con, lo, con lo que ha
0: sido luego el más race no <ríe> y que en esa época Claro, no habíais hecho nunca nunca,
1: nunca, y es que las reglas eran con... bueno, las reglas son las reglas, ¿no? pero es que claro, la interpretación es es más un ajedrez, es conocer sí. la situación y aplicas esto, aplicas lo otro y nosotros estábamos más acostumbrados a la nube al role, a no sé qué, sí. y claro, de repente boom, va, y era más conocer el reglamento, vamos, al dedillo ¿no? el reglamento, lo teníamos ahí, pero cumpliendo las normas básicas y navegando bien, ya teníamos suficiente entonces en Solín realmente hicimos muy buena campaña, mi hermano Noluco ganó el mundial estoy hablando del 96 Noruega ganó el Mundial en el 94 en Helsinki, y al año siguiente el 95 en Kingston, en Canadá, lo ganamos nosotros, pero siempre uh -huh. lo, las dos tripulaciones luchando por ganar el Mundial en flota teníamos muy buen nivel porque te estoy hablando de Mundiales, en los Mundiales no, no había más reyes, ya. era todo flota y ese mismo 95, la preolímpica nosotros ganamos la preolímpica de flota y en el más pues no, no no fue bien, y entonces lo que le pedíamos a la federación era un entrenador de más rey o hacer más regata y que no, que tal, siempre eran pegadas, ya. total, al Final decidieron llevar un entrenador de Marrays a Atlanta durante la preparación. En lugar de estar navegando en flota y conociendo el campo de regatas y ajustando un poco todo, pues estábamos entrenando Marrays. Y bueno, al final nos descalificaron un primero. No había regla del minuto, es decir, si tú estabas fuera de línea podías volver a entrar sin tener que pasar por fuera del comité. Y realmente estábamos fuera de línea, volvimos a entrar y salimos y no descalificaron diciendo el jurado que no habíamos entrado y llevamos de este, eh, testigos, incluso a Schumann eh, que estaba por ahí y tal, y, y dijeron que no total que con ese no descalificaron ese primero y por un punto no, no entramos en, el, en los seis primeros del marrey o sea que al final tanto, tanto entrenaron yeah. al Marray y al final no entramos. No fue una buena olimpiada en flota no, no nos sentimos a gusto no entrenamos en flota durante todo el tiempo que estuvimos ahí antes, fue una mala una mala, muy mala planificación de la olimpiada de Atlanta porque yo creo que tenía capacidad para poder estar más adelante, eh, para poder haber por las medallas. Porque incluso luego, eh, al año siguiente, quedamos segundos en el europeo de Marrey, y quedamos segundos en Jerez. Hicimos cinco regatas en las que hicimos podium en, en Marrey. Uh -huh. O sea que Marre al final, conseguimos meternos ahí, pero una mala planificación también por nuestra parte, lógicamente. No, no puede decir que la federación, sino por nuestra ah. parte para llegar mejor preparados a la, a la olimpiada de adelante.
0: Y Vasco, porque la trípode de tres, ibas con Marry, con David Vera, ¿era? Exactamente, sí, sí. Que ya han sido Ahí. dos alter ego prácticamente hasta hoy en día, ¿no? Que has seguido navegando con ellos, yo no sé ni las veces que habrás navegado ya con ellos en, en regata.
1: Sí, sí, bueno de hecho ahora David navegamos juntos en el Leche, vamos claro. juntos a mí y a Miguel. La verdad es que yo he tenido muy poquitos tripulantes en ¿eh? el intentar navegar siempre con Roberto y en, en Flying, bueno, por las circunstancias tuve que cambiar, pero después con Manri todo el rato desde ese, esos cuatro años ¿no? Sí. hasta la Olimpiada de Barcelona y luego en Solim pues también Manri y David o uh -huh. sea que, bueno, y terminó eso y quedaba Sydney, y lo que pasa es que Sydney ya coincidió con muchas cosas coincidió con la Copa América de Nueva Zelanda, con el Bravo España y bueno, ya pues también pf, la familia fue creciendo y todo se fue complicando un poquito y, y... de hecho, la Preolímpica de Sydney del 99, es decir, un año antes de la Olimpiada quedamos cuartos, y habíamos quedado segundos en flota, pero pf, terminó la, en la Copa América del 2000, y... Pf, la verdad es que no me apetecía meterme, a, eh, porque para ir a la Olimpiada de Sydney era meterte a tope ahora a preparar la Olimpiada. Y, y la verdad es que terminé muy quemado después de todo eso y, y de, bueno, me vuelvo a casita y me dedico a la universidad, que la tengo un poquito abandonada, la familia y, y, y entonces ya, eh, a la Olimpiada de, de Sydney ya fue mi hermano Nolucco
0: ahí nace otro de los grandes retos de tu carrera, que fue ese Bravo España, ¿no? El desafío de la Copa América del año 2000 era el tercero consecutivo de España además ahí llegabas tú con mucho protagonismo ¿no? Había sido 92, estaba Pedro Campos, que lo llamó Toño Orostey, 95 fue Jane Bascal y el 2000 un poco aterrizas tú como figura de referencia. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue? Cuéntame
1: Bueno, a mí me llamó Pedro para ser el táctico, la verdad es que, bueno con Pedro siempre me llevaba llevado muy bien, siempre como tenido muy, muy buena relación y bueno para hacer esto nos trasladamos ahí a Valencia, estuvimos ahí entrenando en Valencia y lo que pasa es que decía Pedro, Pedro hay que entrenar más rey porque la Copa <risa> América es más rey y me recuerdo que me decía no no aquí esto es diferente, esto tienes que tener un buen barco, una buena tripulación y hay que, hay que tener un buen barco y un buen diseño y, y, y luego de más rey a como que queda en segundo plano y bueno pues nada yo estuvimos entrenando en Valencia y luego ya no, cuando nos fuimos a, a Nueva Zelanda pues empezamos a entrenar con los franceses y puff no estaban puertas no estaban <risa> y se les dijo pero te dije que había que entrenar más rey y digo bueno y dice tú que estás un poquito más entrenado mejor que hagas tú la salida y después me lo dan y digo pues si no hemos entrenado nada y ahora me da la, la, el barco de la salida y digo, bueno y, no, pues yo ahí haciendo la salida y después hacía la táctica y tal bueno bien la verdad es que teníamos un buen barco ¿Eh? Yo qué sé, pero, pero había que también, yo creo que la planificación no fue del todo, del todo acertada. Podíamos, yo creo que llegar un poquito más lejos de lo que llegamos, por lo menos estar en, en semifinales. Bueno, hubo un cambio ahí a mitad de, entre un round robin y otro, pues una especie de golpe de estado, una, sí. una cosa rara, que yo tampoco estaba muy, muy por la labor, no estaba nada de acuerdo. Pero al final acabé yo también siendo el patrón, mi hermano Luco de táctico, un cambio de configuración a mitad de Copa América que, que creo que no fue buena para el equipo pero bueno se decidió que fuera así y así fue y al final no entramos en, en semifinales que era uno de nuestros objetivos pero bueno, me acuerdo a las conversaciones con Broly que ahí decidiendo el tipo de alas que había que poner y el ángulo y tal ¿no? y yo creo que, que aprendí bastante yo, una, una Copa América muy, muy constructiva para conocer el, el, lo que era un equipo todas las relaciones que había que hacer lo complicado que es llevar un equipo tan grande y eso que ahí era 100% o 95% español lo difícil que llevaba un equipo de, de tal magnitud durante tanto tiempo, ¿no? y eso sirvió un poquito de experiencia de experiencia para luego la siguiente pero bien, muy bien, yo guardo muy buenos recuerdos de todo vamos y de, de esa Copa América, pues también ¿no? todas las vivencias que tuvimos ahí en Nueva Zelanda
0: y yo ahora, estamos haciendo también aquí en el Role un serial sobre toda la historia de la Copa América, y precisamente esta semana he hecho el, el capítulo que la gente cuando lo escuche ya lo tendrá por ahí colgado, de la edición de 2000 y a mí me llamó mucho la atención dos cosas no una, esa que comentaba, no lo del golpe de estado, porque al final dices, porque se ve que fue desde arriba, a Pedro lo apartaron y como lo que subieron para arriba, os dejaron dejaron a ti de responsable al bordo pero todo en una situación, ¿no? Poco lo que me comentabas ahora, muy, muy extraña al menos vista desde fuera Sí,
1: la verdad es que yo, no, como te dije, no, no, no compartía ese cambio. Yeah. ¿De dónde vino exactamente? Pues realmente no lo sé no lo yeah. sé de dónde vino, pero claro entonces Pedro, a lo mejor llegó en algún momento a pensar que como que yo estaba detrás de eso, y yo le dije, mira que me a los responsables nos ponemos aquí vemos un cara a cara y yo te digo y yo creo que bueno pero nos hemos ido llevando muy bien y me sigo llevando muy bien porque vio perfectamente que yo no estaba en ese, en ese golpe de estado había una parte de la tripulación que quizás lo pro, promovió ese, ese golpe de estado por llamarlo de alguna forma no de apartar a Pedro de ahí pero bah, son cosas que pasaron en su momento y que ya digo creo que el equipo hubiera sido mejor hubiéramos obtenido mejores resultados si hubiéramos continuado tal como movíamos con la misma organización que teníamos que no nos estaba yendo mal y luego si había que hacer un cambio tal pues ya cuando terminara esa copa de cara a la siguiente, pero yo creo que Pedro también luchó para que esa copa saliera adelante y, y yo creo que tenía que estar ahí, ya. como estuvo las anteriores ¿no? en fin, pero... Bueno,
0: no sé. de hecho un poco, eh, Pedro luego te invitó a ser el táctico en las regatas hosteras de una Volvo no sé si fue ah, la de sí, 2008, ¿no? O sea que, vamos, que había mantenido una muy buena relación luego.
1: Sí, 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 no, no, o sea, Pedro, la veces que me ha llamado él, él ha movido muchos mucho barcos, muchos proyectos y ha contado conmigo en algunas ocasiones, con lo cual siempre le estaré agradecido. José sea, sí. Luis también quedando un en enemigo de guerra, yo <risa> con la, una vez con, con los dos enemigos uno y otro, pues era como el Barça y el Madrid, como si hubiera jugado con uno y con otro. <risa> porque, porque yo también pues, estuve navegando con él y yo que sé eh, personas que mueven proyectos y que mueven gente y que tienen barcos y tal, pues yo creo que, que va bien va bien para todo el mundo porque todo lo que se pueda mover y todos eh, los barcos que podamos tener en, en España pues bienvenido sean, pero ha montado muchos proyectos, muy buenos proyectos y bueno pues eso hay que, hay que agradecerse
0: Oye, De aquella Copa América también tenemos otro recuerdo, joder, muy delicado pero que a mí también joder, si sale esa edición de la la Copa América, lo que me pide el cuerpo es nombrarlo aunque sea un homenaje, ¿no? Que fue el trágico accidente que tuvo Martín Wittner, entrenando en Valencia y antes de iros hacia, hacia Nueva Zelanda. ¿Cómo recuerdas aquello, Luis?
1: Una tragedia. Una tragedia total. Eh, estábamos navegando en Valencia con viento así de tierra. No había mucha, no había mucho viento, ¿eh? No te podría decir que había más de 10, 12 nudos. Y, no sé, de repente había que casar algo y fue Martín a, a Prueba y como reventó la, la polea esa y le, le cogió la, la yugular. Vamos, en ese momento se vio un, un, un estallido, eh, mucho movimiento porque yo estaba atrás llevando el barco y no veía exactamente. Enseguida vino la sodia, pero bueno, ya no sé vi al salir solamente la cantidad de sangre que había. Y no, la verdad es que una, la, la, yo creo que la peor experiencia de mi vida. Antes te iba a comentar un poco cuando estuvimos entrando en Valencia, pero digo, bah, yeah. digo no, no, no. <risa> Yo bah, no, no, no me apetecía, pero sí, sí, sí la, la peor experiencia de mi vida y, y Martin era un, una persona excepcional fantástica que tenía el equipo, luchaba por el equipo, bueno, era, formaba una piña con todos los que estábamos ahí, ¿no? Y un, un golpe muy duro para, para todos y más para la gente que estaba más en contacto con él, ¿no? Pero para mí, pues, eh, le agradezco muchísimo todo el trabajo que hizo y la verdad es que, digo, um, esa, esa Copa América fue un poco, un poco homenaje a, a Martín, ¿no? Uh -huh y pues a ahí... Laure que, que luego bueno convencer a Laure para que luego viniera porque una, era una pieza vi, eh, vital en, en el equipo y agradecerle también a Laure que luego se incorporara y que, y que siguiera luchando en el equipo pues también como, como lo hizo ¿no? No, eh, una familia muy buena los Wittner, les tengo un gran cariño también a Laure y a, y a Martín en su momento y, y yo creo que han hecho mucho por la vela
0: y su sobrino Martín, el hijo de Laure que también es un muy buen regatista ¿no? el jovencito tomando el re elevo y también está ahí oye, con lo que llevan en la sangre que al final seguir navegando. Sí, sí,
1: las nuevas generaciones aprietan fuerte y <risa> parece que los winners pues, lo llevan en la sangre. Sí, sí.
0: Bueno, esto fue un poco la participación en, con ese Bravo España en el año 2000 y luego repetirías para la edición de 2007 como director deportivo en un proyecto bueno que yo no sé si fue un sueño cumplido, pero sí que es verdad que supuso un antes y después para la vela española como fue esa Copa América de Valencia, ¿no, Luis?
1: Sí, eh, bueno, yo yo, de hecho, me habían llamado los del Prada. Estaba... Ah, es verdad, en, me acuerdo. Estaba con De Angelis navegando en el Prada, pero como había recibido alguna señal de que a lo mejor salía un proyecto español, yo le dije a, a De Angelis, mira, yo a las reuniones de performance, y de esto, de rendimiento y tal, yo no quiero entrar porque yo le avisé y le digo, mira, me han llamado de, Tengo noticias de que es posible que salga un equipo español y yo lo que no quiero es entrar aquí en, en estas reuniones y después irme y decir, bueno, está entrado aquí, sabe cosas y después va a largar allá. Entonces, bueno, yo voy a navegar, voy a estar probando con ustedes. Ellos me dijeron que me quedara con ellos, pero le dije, Mira, si sale un proyecto español y me llaman, yo me tengo que ir con el proyecto español. Y él lo entendía perfectamente. La verdad es que se portó genial el hombre. y le digo, Bueno, si no no vengas a las reuniones de rendimiento, vamos a navegar, vamos a hacer una tarjeta, hacer tu trabajo de táctica o de asesoramiento, lo que sea que tengas que hacer. Y eso, pues, al mes de estar con ellos, pues ya salió el proyecto español, lo y, y hemos navegado juntos también en otro barco después de eso o sea que yo con Angeli sigo manteniendo muy buena relación y bueno empezó el, el proyecto ahí en Valencia un proyecto nuevo innovador había que formar la tripulación y bueno con Augusto, también lo conoces, Augustín, ¿no? sí 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 tiene mira. su forma de polvorilla sí, sí. De, ¿verdad? Eh, sí. Y, y, bueno muchas veces, en muchas cosas coincidíamos y en otras muchas cosas pues chocábamos teníamos formas diferentes de ver las cosas es lógico como, como en todo ¿no? no todo el mundo tiene que ver todo igual claro. pero creo que fue un gran proyecto, para mí complicado, complicado porque llevar a toda la tripulación a 34 tripulantes de los que pueden navegar 17 solamente, no era fácil sí. elegir al patrón, yo sé que también desde, desde la parte de la prensa me, me decían, pues ¿por qué no navega, <risa> Santi?
0: sí, sí. sí, sí.
1: No, nosotros a Santi? nosotros a Santi pues era una de las opciones teníamos tres patrones, era Jesper Radic Jablonski y Santi a mí también me decían, ponte de patrón y por qué no te pones tú y tal. Y digo, bueno, porque es que para mí era muy complicado el hacer de director deportivo y ser el patrón, porque el patrón tiene que estar tenía que hacer mucho más rey tenía que estar viajando, tenía que estar mucho tiempo fuera tenía que estar analizando situaciones de presalida y bueno, se podía hacer, claro que se podía hacer, pero yo prefería tener a lo mejor la mente un poquito más abierta ¿no? en otros temas, ¿no? Sí. Y entonces además, veía que había patrones muy capacitados para hacerlo, igual y bueno, pues tampoco es necesario que de patrón y Santi pues lo probamos realmente nuestra, nuestra ilusión hubiera sido que, que Santi hubiera sido el patrón pero bueno, estuvo una serie de marre estuvo en los entrenamientos en el agua y estaba claro que tanto Jesper como Jablowski estaban en el tema de Marrey un paso por encima, entonces que había que poner a los que mejor estuvieran, yo tuve mucho enfrentamiento con Jablowski porque le quería bueno, no solamente con Jablowski sino también con la parte digamos, americana o la parte anglosajona sí. porque ellos querían navegar siempre y yo digo, somos 34 y esos 34, hay una tripulación de 17 pero qué pasa si bueno, lo primero que tenemos que ver es si el otro por ejemplo, el trimmer el de mayo si Nano Negrín es mejor que tú pues entonces habrá que verlo y ellos no querían que navegara otra persona que no fueran el mismo grupo siempre, siempre en toda la regata y, y digo, esto no puede ser porque claro. primero tengo que ver que si hay otro que es mejor que tú y segundo, si a ti te lesiona o te pasa algo, tiene que haber otro que haya navegado o este puesto ahí, porque si no vamos a tener un problema. Y esto no lo terminaban de ver, claro, el grupo que no era, que era los seis o siete sí, eh, sí, este. anglosajones.
0: Sí, sí. Macho vi que era navegante, ¿no? Había ahí una... Claro, definitivamente.
1: Final... Ahí, por ejemplo, Juan Lu también hizo un gran trabajo, pero ¿qué pasa? Al final, el patrón, pues, elige también o el navegante con que mejor se sienta o que mejor entienda, porque a lo mejor, claro, el inglés se lo transmitía mejor eh, Matt que Juan Lu, la presalida, porque es muy importante. De esa comunicación también con el trimmer de mayor pues la comunicación y el trimmer de mayor con el trimmer de Génova y el carro y el de no sé qué cada uno pues a partir de un punto pues la tripulación se va formando como si fuera una ola no pues yo me siento mejor con este y con este y entonces esto te condiciona pues un poco para el resto pero bueno yo creo que al final bueno con, ya digo con Yablosky, tuve problemas porque él quería navegar siempre y no sé qué y bueno usted, también tenemos que probar con el otro que es buena persona bueno conmigo se portó bien pero era como un niño pequeño. Pequeño, te sí. cogió una rabieta y al final cuando yo le dije, mira, Carol, vas a ser tú el patrón del Copa América, entonces ya cambió, o sea, Carol conmigo se lleva ahora, vamos, divinamente. Sí. Y en su momento, uf, tuvimos nuestros problemas, pero bueno, al final yo creo que todo se... Una vez ya le dije, tú vas hacia el patrón, ya como que se relajó y claro. todo fue bien. Pero bueno, eso, el intentar juntar diferentes mentalidades y gente que quería estar en el barco, sí o sí, y siempre. Entonces, bueno, fue una etapa que la tienes que asumir. Me imagino que esto está a la orden del día en todos los deportes, pero... Bueno, una etapa interesante realmente y en la que yo aprendí, en la que me gustó mucho, en la que disfruté mucho del éxito, porque además el éxito de cada regata era un éxito de todos, no solamente de los que navegaban, sino que veías que desde el primero hasta el último de los componentes del equipo lo disfrutaba, y eso para mí realmente, joder. Era una alegría, ¿no? Que había una victoria cuando nos clasificamos para semifinales, cuando las victorias a, al equipo de Nueva Zelanda. Todo eso son recuerdos muy bonitos que tengo de esa Copa América. Y además veía que la que la ciudad lo vivía, que Valencia estaba a tope con la Copa América. Entonces, formar parte de ese equipo español, bueno, son cosas que se te quedan ahí también muy buenos recuerdos.
0: Sí, sí, es que tu labor has descrito muy bien, creo yo, la gran dificultad política que tenía tu cargo. O sea, al final, deportivamente, joder, las decisiones yo creo que las tendrías clarísimas porque esto es un tema de, de conocimiento y rendimiento pero todo eso llevaba acompañado de una película de guiris que escribía perico y que decía todo el mundo y que tal y que cual contra españoles oye oh, la oportunidad y los españoles no ven a, a bordo y este país claro ese debate no deportivo que era acompañado al resto joder era al final una labor política que al final los resultados son los que determinan cómo fue que fue de maravilla no porque el rendimiento deportivo de aquel desafío contra los equipos con las que se competía, con una presión que había brutal, con un presupuesto como el que en la vida ha habido, yo creo que joder, es, va a estar contento al final de cómo se acabó y del rendimiento que mostró y del seguimiento, lo decías, ¿no? Lo de Valencia, el seguimiento que se tuvo en España de ese desafío español. Yo no sé si en la vela vamos a volver a ver algo igual de bajarte a un bar y que en la tele tengan puesta una regata de Copa América.
1: Yo te digo, en Valencia, luego a cuando terminó eh, bueno, estaban, no sé por qué vinieron mis padres, estaban por aquí por Valencia fuimos a tomar algo ahí en un bar y cuando fui a pagar, me dice, no, no, ya, ya les invito un señor. Yo, ¿Qué, ¿Qué señor? Así. ¿Ah, <risa> <risa> qué bueno. Yo, bueno pues, <risa> que nos había invitado un señor ya, pues, en un bar, bueno, habíamos tomado, no, hemos, nada un café y una cerveza, <risa> yo qué sé, no sé qué habíamos tomado,
0: pero nos había invitado un señor, madre mía. <risa> qué grande. Ese. Sí, sí. Muy bien. Oye, pues acaba esa Copa América Luis y tienes esa experiencia en la Volvo, ¿no? Que comentábamos antes, que hiciste de táctico en las regatas costeras con aquel. Telefónica Negro, ¿tú te has planteado alguna vez hacer una Volvo más en serio? O sea, hacerla entera con las etapas oceánicas y todo, o no te lo pide el cuerpo?
1: No, yo sí, yo sí que... bueno, de hecho nos habíamos planteado ya después de aquella ya teníamos un barco y todo, estuvimos en San Jejo para la siguiente edición, estaba el Telefónica Azul y el Telefónica Negro el Telefónica Azul creo que era que bueno, no sé de cuál de los dos, uno de los dos lo habían vendido y el otro se quedaba como banco de pruebas para luego el barco, el Movistar que hicieron, que llevó y que de patrón. Ah, sí. Nosotros estuvimos ahí y íbamos, íbamos a tener una, un patrocinador que era, no sé si era el BBVA, y estábamos, bueno, toda la tripulación, lo habíamos todo montado ya para empezar, pero bueno, al final la cosa se fue retrasando y yo creo que salió, un, salió el comprador de los chinos, el Sanja, sí. que compraron el barco español y yo creo que Pedro dio la oportunidad de decir, en vez de tener dos barcos y estar aquí con este barco, además, que se podía romper en cualquier momento, ya era, ya. Eh, y yo lo vendo, y me quito esto. Y ya. al final nos quedamos ahí, todo en palanca no eh, lo teníamos ya montado ¿eh? o sea mi ilusión era hacer una una Volvo y estaba todo el equipo y todo y todo montado pero bueno al final no, no salió y eso fue una una y después con el Imoca también con David íbamos a hacer la Barcelona Borrell y también todo todo con me acuerdo con Repsol y, y ya estaba todo a punto de de firmarse y allí empezaron las prospecciones en Canarias y entonces la gente en Canarias empezó a ir en contra de las prospecciones y como no se sé, empezó a formar el lío y pues mejor que Repsol no. Y de peteja, <risa> Joder, total, que, ya, no, yo creo que está predestinado, porque igual me hubiera pegado una leche. Pero verdad, porque es que la cosa este que estaba, vamos, que no faltaba nada, que ya estaba a punto para hacer un, una regata de este estilo, que la verdad es que me apetecía, me apetecía hacer un... No, me apetecía, ahora mismo no, ¿eh? ahora ya creo que ya... Ya está, pero en aquella época sí que me apetecía mucho hacer una reata oceánica de, este, de esta envergadura, y las dos veces por, por nada, digo pues casi que estaba aquí, que, no, que no debería ir.
0: Joder, bueno, es, es lo que tú dices, a lo mejor alguien te estaba protegiendo, vete tú a saber.
1: Y bueno, me llamó Pedro para hacer el de táctico, la verdad es que eso era una locura, porque era mente de táctico a Río de Janeiro para navegar un día o sea, sí, sí. La, la regata era un día y eran dos regatas bueno en Río hicimos solamente una porque había poco viento no sé qué y entonces sí, esto era un disparate fui a Río fui a Boston a Estocolmo y a Galway
0: sí.
1: <risa> para, para navegar un día amigo. es que lo ves ahora y bueno a lo mejor en aquella época me pareció normal pero ahora, sí, ahora... Y además sí. teniendo a la tripulación ahí porque estaba estaba Fernando que podía ser perfectamente de, de táctico pero bueno Fernando hacía de navegante entonces el navegante no navegaba y hacía sí. Fernando de navegante y unos cambalaches y Pedro de patrón y yo de táctico. Y yo, bueno, Qué bueno. Pues nada, para allá vamos. A ver, la verdad es que bien, divertido
0: también. Oye Luis, y hoy como aficionado, ¿qué regata te gusta? O sea, la nueva Copa América con estos ovnis prácticamente en lo que se han convertido los trabajos de Copa América, como la ves? La Volvo, tal y como está hoy en día, como la ves? ¿Cómo ves el panorama hoy en día?
1: Hombre, la Copa América sí, la veo, pero no sé. Es que, el... claro, como todo ha ido cambiando todo el formato a estos barcos voladores que realmente son espectaculares, ¿eh? el 6GP y todo esto, son barcos realmente espectaculares, pero es que no sé si me da la impresión de estar viendo otro deporte, es eh, muy bonito, es espectacular y muy bonito de seguir, no me he montado nunca en un barco volador, ¿eh? quizás ah, sí. debería hacerlo, pero es que yo lo veo eso... Yo, personalmente, ¿eh? lo veo como si fuera otro deporte, mucho control de barco, pero no es la filosofía con la que inicialmente empezamos a navegar eso de, ves que más que controlar al otro barco y tal, pues intentan hacer el mínimo número de maniobras, porque claro, virarle delante a uno al otro bajado grado y se pone, enseguida se sale de tu depente, pues no. Es otra forma de navegar, es otro estilo. A mí me sigue gustando un poco la vela más, más tradicional. Me gusta la vela olímpica mucho, aunque formatos también son, se ha atendido a regatas más cortas, pero me gusta mucho todo lo que es Bela Olímpica y a nivel de crucero pues quizás también eh, lo que es la Volvo o, la, o los IMOCA, los IMOCA me encantan, ¿no? aunque también ha cambiado mucho hay mucha diferencia ahora entre unos diseños nuevos y los antiguos ¿no? la clase 40 pues también ahora había muchísimos barcos, en la última trantada, sí. Jack sigo toda esta regata, la sigo un poquito por internet, pero claro, ahí lo que estás viendo son puntitos no, no, no veo no ve al barco en <risa>
0: Sí que es verdad.
1: Todo lo que sea ver la olímpica, la olimpiada me encantó. Estuve incluso comentando las regatas para radio nacional de España y verlas por la tele cuando las ponían y tal. Pues es un tipo de regata donde barcos son el monotipo y esto pues la verdad es que me gusta.
0: ¿Y cómo ves a nuestros chavales hoy en día, el equipo olímpico español? ¿Alguno que te guste especialmente o que no sé? Ay, mire, chavales, a ver, los chavales de tanque se salen. La <risa>
1: Olimpiada, es pues que me dio gusto la Olimpiada porque yo veía ahí cinco medallas, bien, cinco, si no, seis. Y ¡buah! No, pues, no me podía creer lo que estaba pasando. Es Qué mala suerte. Bueno, también... No sé. Yeah. Eh, creo que el, que el equipo español tenía muchas más posibilidades de medalla de las que realmente al final se trajeron. Teníamos un equipazo, un equipazo que lo tuvimos en Barcelona, con esos cuatro oro y una plata, y yo creo que este estaba al mismo nivel, sino superior. Uh -huh. Y al final, entre una cosa y otra, es que no, no las medallas no, no venían. Íbamos muy bien, y como que al final, la segunda mitad de, de la Olimpiada no nos fue bien. Pero bueno, veo que todo, es que Jordi, Diego, Iago, John Cardona, yo que sé, Tara, es que bueno, seguro Silvia es que seguro empiezo a decir y alguno dirá coño no me nombras <risa> seguro es que son
0: muchos sí, sí, es que
1: sí. son muchos que están y además es que ahora es otra filosofía es que se dedican a esto o sea son ahora mismo son profesionales como antes eran profesionales cuando navegábamos nosotros los, los anglosajones que se dedicaban claro. a esto o los países del este que que también se dedicaban a esto únicamente y esto hoy en día quizás el, el único pero que les pondría porque también hablando con ellos es que esa presión que tienen. Nosotros éramos mucho menos profesionales, teníamos nuestra estudiamos, hacíamos tal, íbamos a navegar y, y teníamos esa vida paralela, ¿no? Ahora si te dedicas tan profesionalmente, pues te exiges mucho más. Y yo creo que algunos, no te digo todos, pero algunos de ellos tienen mucha presión encima que se la deberían de sacar. Decir, si no consigues el resultado, bueno, no, no, no se acaba el mundo ahí. ¿eh? No, claro. Hay algo, no solamente españoles, también te estoy hablando de, de gente italiana, tal, que también hablo, navego mucho en italiano y, y es que parece que se les acaba el mundo si no consiguen un buen resultado y eso no eso no es nosotros no teníamos te puedo asegurar que esa presión en mi época no, no existía
0: ya. Oye, para ir acabando, Luis, que al final a lo tonto llevamos prácticamente hora y media de conversación y tampoco te quiero robar más mañana, hombre, que bastante amable has sido. La claro. Copa del Rey, que no hemos hablado de la Copa del Rey todavía y ha sido una competición en la que, bueno, en esa no fallas.
1: Bueno, he fallado algunos años, pero sí, últimamente, bueno, que claro, no, con... no, no he hablado del pobre Javier, <risa> del pobre Javier. que me llama todos los años y, eh, mira, yo sí si hay un barco en el que me encuentro a gusto navegando, es mucho, pero eh, con Javier eh, es que es fantástico, Javier bandera montó en su equipo de Málaga siempre intenta encontrar el mejor barco hemos navegado en monotipo cuando ha cuadrado sí. en, en 42 no porque él no, él no se veía en un barco entonces claro si navega en su 42 y tiene que ser el, el patrón pues tampoco en monotipo no, no le va además que tampoco te vas a meter en un monotipo una gente que lleva haciendo todo un circuito durante un año y tú montarte la copa de rey para hacer claro. una regata entonces, es imposible, no, no sí. es imposible ¿no? entonces bueno le está cómodo ahí en, en la clase ORC2 y, y ya te digo, la Copa de Rey este año no fue todo muy bien, yo creo que teníamos un gran barco, igual que tuvimos el año pasado, pero con estos sistemas de, de clasificación, de puntuación, que yo no lo comparto en absoluto pero bueno, es el que hay y si estamos ahí pues porque lo hemos aceptado, pero este año nos ha ido, nos ha ido todo muy bien y bueno, pues nada, seguiremos lo que pasa es que el año que viene si estoy metido en el, en el Swan 50, igual no puedo hacerlo con Javier, pero vamos, que Javier y el equipo que tienen de Málaga entre Dani, Piti el Medina y todos ahí pues hacen un equipazo, un equipazo que te hacen estar bien y navegan muy bien porque es que en España, claro, hablamos de los profesionales y no sé qué, pero es que hay cantidad de gente que no es profesional que navega muy, muy bien y hacen su trabajo muchas veces mejor que un profesional y estos que te estoy hablando son los que están en el equipo de Javier, que no son profesionales pero que navegan como si fueran profesionales y eso se nota en el barco
0: pues queda dicho, palabra de don Luis Doreste. Pues Luis, nada, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. La verdad, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por haber repasado toda tu carrera, que joder, la gente ya ha visto lo que ha dado de sí y seguro que nos hemos dejado mil cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que lo fundamental lo no ha podido repasar, que yo creo que la gente habrá disfrutado muchísimo con este resumen de lo que han sido 30 años de, 30, 40 años de carrera, ¿no? Con esos... Eh, no, toma, ¿eh? Así, ¿Ah, pues mira, ¿ves? <risa> ya. Claro.
1: Yo he claro, bueno. más de 50 años navegando.
0: Pues mira, o sea, el corte me había quedado. 50 años tuve <ríe> en un barco. Muy bien, pues lo ha dicho Luis. Un millón de gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, ¿eh? Y enhorabuena por el programa. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien también hablando contigo. Y recordando eh, anécdotas que progreso el, el abuelo Cebolleta
0: <ríe> Pues ha sido un <ríe> anticrítico para hacer. Don Luis Doreste, vigésimo cuarto protagonista en estas entrevistas del rol. Thank you.